0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und heute habe ich einen total coolen, mal wieder, mal wieder, einen total coolen Interviewgast, ähm, den ich euch jetzt gleich ein bisschen vorstellen will, bevor ich euch das Interview ähm, hier dranhänge. Und zwar spreche ich heute in Folge 26 mit Felix Klemme und wir stellen uns die Frage, was heißt wertvoll leben. Und Felix, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Falls du ihn nicht kennst, Felix hat Bücher geschrieben, zum Beispiel »Bin raus« und der Untertitel ist »Aus allem, was mich davon abhält, natürlich glücklich und erfüllt zu leben«. Er hat ähm, ganz viele tolle Coaching-Angebote. Er ist ein bisschen für Leute, die ähm, schon mal so um RTL2-Fernsehen gucken, ein bisschen bekannt, weil ganz früher war er beim Fernsehen und hat äh, so eine Abnehmshow begleitet. Und heute arbeitet er in seinem Coaching-Business. Er ist der Grund, warum ich manchmal am Wochenende auf Instagram zeige, dass ich mit irgendwelchen komischen Handeln da draußen rumspringe. Also er hat so ein auto gym was es in vielen Städten gibt und was uns hilft, irgendwie draußen in der Luft zu sein und da Sport zu machen. Und er ist ein ganz aktiver, toller Mensch. Und wir unterhalten uns in dieser Folge darüber, was es für ihn heißt, klar zu sein, wie er mit negativen Emotionen umgeht bei sich selbst und auch in Coachings. Und was ein Scheißel ist, <lacht> mein Lieblingswort aus der Folge, Scheißel, und wie wir Werte in die Welt tragen können. Und ich habe das Gespräch super genossen und sage an dieser Stelle schon mal Danke an Felix, dass er sich die Zeit genommen hat und dass ich die Chance hatte, so schön inspiriert zu werden. Und ich hoffe, euch geht es ganz genauso. Wie immer das so ist, wenn wir aufnehmen, der Ton ist mal so, mal so, Ihr bitte verzeiht mir, dass ich bin versuche so professionell wie ich kann hier zu sein, aber wenn ich dann ein tolles Gespräch habe, dann muss es trotzdem raus in die Welt. Und ihr könnt uns auch übrigens zugucken, ich habe ein Video aufgenommen, so dass du es auch bei YouTube sehen kannst, wenn du wissen willst, wie wir dabei auf, ähm, aussehen und wie ich aussehe, wenn ich denke, wenn ich zwischendurch zuhöre, <lacht> kann man auch sehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem inspirierenden Gespräch mit Felix und mir und hoffe, du hast eine weitere tolle Woche. Wenn es dir gut gefallen hat, dann bitte schau bei Felix vorbei. Ich pack unten runter seinen YouTube-Kanal, wo er eine Menge Sachen erklärt und erzählt. Unter anderem die Scheißel-Folge, die verlinke ich euch nochmal extra. Ich pack runter seinen Facebook-Account. Er hat auch eine Gruppe auf Facebook. Die kann er euch nennen, wenn ihr ihn anschreibt und natürlich seine Webseite ist in den Shownotes verlinkt, wo ihr alles Mögliche von ihm findet. Also schaut gerne mal vorbei und lasst ihm vielleicht auch mal eine Nachricht da, wenn euch das Gespräch gefallen hat, so dass er und auch ich, also ich freue mich auch über Nachrichten, irgendwie mitkriegen, ob das für euch okay ist, Spaß macht, welche Gedanken euch durch den Kopf gehen, weil das... Weil das einfach wichtig ist. Dass, also ich liebe es, diesen Podcast zu machen. Und ich liebe es, wenn ich dann höre, irgendwie was für einen Gedanken habt ihr dazu. Welche Fragen sind offen geblieben? Das hilft irgendwie, dass wir im Kontakt sind und gemeinsam radikal glücklich kreieren. So, jetzt aber viel Spaß mit der Folge und bis bald. Herzlich willkommen, Felix. Wir zwei haben schon eine ganze Zeit versucht, einander zu sprechen. Also ich habe versucht, dich hier auf den Stuhl zu kriegen. Und ähm, jetzt hat es endlich geklappt. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst für radikal glücklich. Und ich weiß gar nicht, ob dich jeder kennt. Ich habe dich kennengelernt, ich habe für heute mal nachgedacht, eigentlich über eine Freundin, eine liebe Freundin von uns beiden, die... Ähm mit dir zusammen quasi, also hier in Duisburg in einem deiner Ableger Sport macht und mich damit angesteckt hat. Also ich ähm, trainiere quasi mit deinen Leuten morgens ähm, am Wochenende Outdoor, zu selten. Der Trainer schimpft mit mir, weil ich nicht regelmäßig komme. <lacht> Aber ganz lustig und nett macht ihr das. Und ähm, dann habe ich dich getroffen und ähm, kennengelernt auf dem Workshop, wo ich war, wo wir über ähm, das Thema Gesundheit und ähm, gutes Leben gesprochen haben und deshalb dachte ich, du bist ein perfekter Gast, weil ich weiß, dass du dich auch ganz viel mit den Themen beschäftigst. Und vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie es dir gerade so geht und was bei dir gerade irgendwie oben los ist und womit du gerade arbeitest, sodass wir gucken können, wo es uns hinträgt.
1: Ja, erstmal freue ich mich auch, dass es das, endlich klappt mit uns beiden. Das äh, lag an mir. Gesund Gesundheitlich zweimal angeschlagen, habe mich von Ungehauen, jetzt bin ich wieder fit. Ähm, ja, wo stehe ich gerade? Ich habe äh, jetzt äh, vor unserem Gespräch jetzt hier ähm, endlich Zeit gehabt, mal E-Mails zu lesen von Feedbacks. Ähm, ich hatte vor zwei Wochen ein dreitägiges Seminar in Tirol, wo ich mit Menschen gearbeitet habe, die ich jetzt insgesamt äh, über fünf Monate lang begleitet habe und ich habe gerade so ein unglaublich wundervolles, wertschätzendes Feedback gelesen von einer Teilnehmerin, die ähm, durch, vor allem auch durch diese drei Tage so tiefe Wunden aus ihrer Vergangenheit geheilt hat, wo so viel heilen durfte, ähm, was mich sehr berührt hat. Und auch zu lesen, was ähm, einfach auch in diesen drei Tagen bei ihr alles passiert ist, welche wichtigen Begegnungen stattgefunden haben für sie mit anderen Menschen und in erster Linie eben auch mit sich selbst und mit sich selbst in Kontakt zu kommen, sich selbst auch zu erlauben, die eigenen Werte zu leben. Wir haben vorher auch drei Monate lang in diesem Programm vor Dingen auch das Thema Werte in der Gruppe bearbeitet und dann einfach ein Feedback zu bekommen, wo ich lesen darf, dass da jemand für sich Ganz klar jetzt seine Werte nicht nur kennt, sondern auch ganz bewusst lebt und auch liebevoll lebt und äh, dafür gar nicht mehr unbedingt hart kämpfen muss, sondern einfach äh, in seinem Wert steht oder in, in ihrem Wert steht und diesen Wert einfach auch tagtäglich ähm,
0: in die Umsetzung bringt. Das hat mich gerade sehr berührt.
1: Und ja, ich, ich stehe gerade ähm, für mich auch an dem Punkt, dass ich ganz klar nochmal für mich entschieden habe, in meiner Arbeit eben ganz klar in der Tiefe zu arbeiten, Menschen wirklich in, einer, in, in, einem, in einem tiefen Begleitungsprozess ähm, zu begegnen und sie auch auf den Weg zu bringen, dass sie klar sind mit sich selber, dass sie dass sie das, was sie wissen, auch leben und umsetzen. Weil es, es hilft, oder ich glaube, es mangelt niemanden an Wissen, sondern es mangelt eher dann an der Umsetzung. Und die Umsetzung äh, hadert dann oft an Raumsätzen, an äh, sozialen Konstrukten, an äh, Druck, den wir uns selbst machen, an Druck aus der Gesellschaft, aus äh, Bildern, die wir uns im äh, schlimmsten Fall tagtäglich reinziehen, wie wir sein sollen, was richtig wäre, was jetzt gerade äh, angesagt und in und hip ist und cool ist. Was ganz oft gar nichts mit uns selbst zu tun hat. Und ähm, das ist für mich äh, klarer denn je, äh, eben in, in einer äh, wirklich bewussten Tiefe zu arbeiten. Und tiefer heißt für mich nicht schwere, sondern im Gegenteil, äh, tiefer heißt es, schwere aufzulösen, um in die Leichtigkeit zu gehen, um in die Klarheit zu gehen, um ins Bewusstsein zu gehen. Und um in die Freude zu gehen und ein Leben zu leben, was, was, was uns gut tut, was, was auch unserem Selbst entspricht. Und das ist auch natürlich das Thema Abnehmen. Und das ist eine einzige Facette von so vielen Facetten von ich lebe nicht das Leben, was ich eigentlich leben will. Das ist genauso auch eine Autoimmunerkrankung, das ist genauso auch ähm, Vielleicht ein seelischer Unfrieden oder eine chronische Unzufriedenheit, ein chronischer Stress, eine berufliche Unzufriedenheit, eine private Unzufriedenheit mit Freunden, mit Familie etc. Und ja, da sehe ich mich einfach als ganz klaren Begleiter und klar eben auch in meiner eigenen Klarheit, die ich dann auch vorlebe und teile und dann auch eben immer in meiner Klarheit den Menschen begegne.
0: Schön, wie wunderschön. Du hast gerade gesagt, so, so eine Leichtigkeit, also dass wir, wenn wir uns, also quasi unser, unser Leben in die Hand nehmen, sage ich jetzt mal in meinen Worten, dann habe ich auch das Gefühl, dass eigentlich das Leben oder unser, unser Weg leicht ist und klar und in Fluss und dass wir, ich nenne das immer Waschprogramme, so Konditionierungen haben oder Bilder hast du sie genannt, die uns in der Anstrengung führen oder in der Abkehr davon und uns dann so auf Irrwege fühlen. Ich hab, finde, es ist so ein kontinuierliches irgendwie Aufräumen und ähm, sich wieder erinnern, wo man eigentlich hin will. Geht dir ja. das auch so?
1: Ja. Es ist, es ist, am Ende ist es immer eine Rückerinnerung an das, was wir eigentlich sind. Ja. Und das, was wir eigentlich sind, nehmen uns immer wieder die kleinen Kinder vor. Bin, wir sind neugierig, wir sind Freude, wir sind äh, mutig, wir probieren gerne Sachen aus, wir wollen die Welt erleben, die Welt erfahren, wir wollen uns selbst in unserem Körper erfahren äh, und wir wollen auch alle Emotionen äh, zum Ausdruck bringen, die wir mal haben. Und das finde ich gerade auch wichtig, denn ganz viele Menschen unterdrücken ganz bestimmte Emotionen, zum Beispiel in Wut oder Hass oder Zorn oder Traurigkeit und Kinder tun das nie. Wenn Kinder wütend sind, sind sie wütend, dann knallt es im Karton und dann ist das aber auch nach kurzer Zeit wieder gegessen und erledigt. Und dann arbeitet das nicht stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang in den Kindern nach, sondern in dem Moment, wo die Wut raus ist, ist die Wut raus und dann ist es gut. Und wir in unserem Erwachsenenbewusstsein lassen die Wut ganz oft nicht raus, sondern lassen sie kochen. Und äh, haben dann irgendwelche Belohnungsmuster entwickelt, wo wir genau diese Gefühle mit unterdrücken. Ob das jetzt Alkohol trinken ist, ob das chronisch Sport treiben ist, ob das äh, zu viel Essen ist, ob das äh, chronisches Seriengucken ist. Keine Ahnung. Also wir haben äh, unzählige Belohnungsmechanismen, mit denen wir uns wundervoll ablenken können, ja. die uns davon abhalten, in Kontakt mit uns selbst zu gehen und die uns davon abhalten, die Emotionen, die raus will, in uns zu halten.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, wenn wir die Emotionen nicht fühlen, dann bleiben wir in diesem Muster ähm, der Betäubung ähm, verhaftet. Während wenn wir, also das, eine Emotion bleibt nie lang. Also wenn ich mich der Stelle und im Moment damit arbeite, dann geht sie weg. Mhm. Dann ist sie wie, wenn sie sich auflöst. Und ich habe, mag so gerne dieses Bild ähm, weiß ich. ich bin ein ziemlicher Fan gerade, ich nerve alle damit, auch in diesem Podcast. Ähm, hier eine neue Erde von Eckart Toller, hast du das gelesen? Das kenn ich. Mhm. Ja, ich das Buch feiere ich gerade, den ne, habe ich jetzt erst vor kurzem gelesen und mhm. der schreibt da drin von den Enten, wenn die sich streiten, mhm. dass sie sich streiten und dann fliegen die weg und dann machen die mit den Flügeln so mhm. und dann ist gut. Und dann ja. die Menschen halt sagen, ja und dann hat der gesagt und der Arsch und wir kann, Entschuldigung für die Worte, aber und wie kann er nur und tagelang, wochenlang, sind wir beschäftigt damit, was da los war, statt einmal mit den Flügel zu schlagen und es, ja. es loszulassen, die Energie zu ändern.
1: Ja. Ich, ich mag eben dieses Bild der, der Kinder, denn ähm, die meisten von uns äh, haben Kinder in ihrem Umfeld und diejenigen, die keine Kinder in ihrem Umfeld haben, die können sich zumindest mal einen Moment lang äh, das Geschenk machen, sich an ihre eigene Kindheit kurz erinnern. Und sich daran zu erinnern, als sie wirklich klein waren, wie wir durchs Leben gegangen sind. Und wir haben ja immer wieder Referenzpunkte in unserem Leben, wo wir uns an etwas erinnern, was uns in unserem Leben widerfahren ist. Und genauso können wir auch den Referenzpunkt Kindheit nehmen und uns in der Kindheit Referenzpunkte rauspicken, die schön waren. Und es uns anhand dieser schönen Referenzpunkte einfach auch Kraft, Lebensfreude, Energie und Spaß schenken ähm, und sich auch dafür zu sensibilisieren, sensibilisieren, dass es eben genau auch diese wundervollen Lebensmomente gab. Oft ist es ja so, dass viele Menschen äh, sich vor allen Dingen an die Dinge erinnern oder auch oft in Erinnerung rufen, die Sachen, die nicht so schön waren.
0: Mhm.
1: Das erlebe ich ganz oft in meinen Coachings. Äh, dass äh, dann auch häufig kommt, ja, meine Kindheit war nicht so schön, weil... Und das war nicht so gut bei. Und meine Mama hat mich so und so behandelt und mein Papa hat mich so und so behandelt. Und da ist ein großer Schmerz. Das ist alles richtig. Und in dem Moment stelle ich dann gerne die Frage, was hat es denn neben diesen traurigen und schmerzhaften Momenten noch gegeben? Und ganz oft ist es so, dass dann erstmal Stille eintritt und ein Nachdenken und auch ein perplexes Nachdenken weil in dem Moment dann auch so ein Raum entsteht, wo dann viele Menschen sich dann fragen, da habe ich mir irgendwie noch gar keine wirklichen Gedanken drüber gemacht.
0: Und nee, ich glaube, ja. glaub, unser Gehirn ist einfach, ähm, ist, also ich habe irgendwann in dem ähm, in dem ganzen Psychologie-Studiumskram ähm, gelernt, dass halt unser Gehirn dazu da ist, uns äh, sichert, äh, also uns zu unserem Überleben zu sichern. Mhm. Und deshalb muss es sich, das negative, also die vermeintliche Gefahr, merkt es sich ganz anders. Mhm. Und in einer anderen Abrufbarkeit, und ähm, so verzerren wir alle unsere Erinnerungen. Und das ist so spannend, was du sagst, weil ich glaube, wir arbeiten so ähnlich. Wir haben noch nie zusammen gearbeitet. Ne? Ich kenne dich nur so, so ein bisschen aus der Ferne, aber es hört sich so interessant an, weil ich auch so so sehr damit arbeite, bei mir selber auch. Ich habe lange mich identifiziert mit dem, mit den Dingen, die nicht schön waren an meiner Kindheit, obwohl ich eine sehr schöne Kindheit hatte, das wusste ich schon immer, aber großer Fokus in meiner Arbeit lag auch im Heilen darauf, den Schatten quasi zu heilen, mhm. statt mal zu gucken, war der ist ja überhaupt so groß, wie ich ihn gemacht habe, auch durch den ganzen Fokus, den ich drauf lege, was nicht heißt, dass man Schmerz nicht annehmen darf, aber die Identifikation damit und ich, ja, es war halt auch wirklich schwer bei mir und so. Ich habe dann irgendwann mal, war ich ähm, bei einer Lehrerin, die hat zu mir gesagt, äh, naja, du hast ja überlebt, du bist 18 geworden, du hast genug zu essen bekommen, haben deine Eltern nicht in den Arm genommen, okay, dann haben sie alles gemacht, was sie tun mussten. <lacht> und ich so, wie, es war ganz das, war schlimm und das. Und sie so, ja, aber <lacht> sie sind auch noch Menschen. Ja, ich so, Verdammt, das ist auch krass, das so zu sehen. Und den Fokus drauf zu legen, was schön war, macht einfach das Leben reicher, ne? macht wie so ein Schatz.
1: Ja, und das, das finde ich auch gerade wichtig, was du sagst, äh, gerade auch in unserer Arbeit. Äh, gar nicht so lange daran festzuhalten, zu arbeiten, was war alles schlecht und äh, wo hast du dich überall schlecht gefühlt, weil wir dann genau in dem Moment ja in diese alte Energie reingehen, die so negativ war,
0: Total.
1: die wir jetzt wieder produzieren im Körper und wieder den gleichen biochemischen Cocktail im Körper machen, sondern einfach kurz sagen, okay, was war nicht gut, okay, da bleibst du kurz, jetzt gehst du dann nochmal volle Kanne rein in dieses Gefühl, und dann lösen wir das jetzt mal auf, dann erlaubst du dir mal, dass dieses Scheißgefühl da sein darf. Und in dem Moment, wo du dir das wirklich erlaubst, wirklich erlaubst, dass dieses Scheißgefühl da sein darf und du das nicht wegdrückst und du dir das nicht schön redest und du jetzt in dem Moment keine Belohnungsmechanismen nutzt, essen, konsumieren, keine Ahnung, irgendwas World Wide Web surfen, was weiß ich, sondern du dir das beschissene Gefühl zu 100% erlaubst. Das ist meistens der Moment, wo das dann auch gehen kann. Ja. Das kann man im Coaching-Prozess dann natürlich noch begleiten und das kann man auch verstärken. Ja. Das kann man dann auch äh, zum Beispiel über kinesiologisches Arbeiten noch äh, lösen. Fakt ist, sich dieses Ding einfach mal zu erlauben und wir müssen keine großen Geschichten darum bauen. Und in dem Moment, wo wir Geschichten erzählen, machen wir das Ding richtig, richtig groß.
0: Ja.
1: Groß auf eine andere Art und Weise. Denn in dem Moment, wo wir die, die Geschichten erzählen, machen wir das auf einer neurologischen Ebene größer und auch auf einer Zellebene größer. Weil in dem Moment, wo ich einmal sage, Blau, kann ich mich jetzt auf die Farbe Blau konzentrieren. Ich kann jetzt genauso Blau beschreiben. Ja, der Himmel ist blau und am Himmel gibt es ein paar Wolken und das ist ein Flugzeug und dann sind dann auch ein paar Vögel vorbeigeflogen. In dem Moment baue ich die Geschichte. Im Kern geht es ja nur um die Farbe Blau. Und das ist das Gleiche wie mit den Emotionen. Wenn du sagst, ich bin wütend, dann sage ich, okay, dann geh doch mal einfach in die Wut dann brauche ich keine Geschichte, wie du zu der Wut gekommen bist und wer was zu dir gesagt hat oder wer was zu dem, wer, wer dir wie umgegangen ist. Es geht eins und allein darum zu sagen, okay, jetzt geh einfach mal in die Wut und lass die Wut mal volle Kanne da sein. Und dann bist du klar und dann brauchst du keine Geschichten und machst dieses Ding riesig, sondern du machst einfach nur das Blau richtig, richtig blau machst die Wut richtig in die Wut und lässt die Wut dann einfach gehen. Und das ist so wichtig, finde ich, aus meiner Perspektive im Coaching-Prozess, dass wir da, und da sind wir wieder bei Klarheit, dass wir auch, in oder das spricht von mir, dass ich in meiner Coaching-Arbeit dann eben auch in dieser Klarheit bin und bleibe und nicht drumherum eier. Und auch keine Sachen unnötig groß mache, die nicht groß gemacht werden müssen, weil wir das sowieso Tag für Tag tun und uns Tag für Tag irgendwelche schwarzen Geschichten erzählen.
0: Ja, total. Und es, also, du sagst gerade klar, ich habe jetzt so mehrere äh, Sachen, wo ich Lust habe nachzuhaken, aber ich bleibe mal bei dem letzten, bei dem klar sein. Was ist denn das, was du gelernt hast in der Zeit, wo, also ich, ich mal, fange mal, fang mal so an mit der Frage, aus meinem Gefühl raus, die Menschen, die andere begleiten auf ihrem Weg und ihnen zu mehr Kraft verhelfen, haben selber eine Geschichte mit genau diesem Thema. Also wir alle geben, glaube ich, weiter, was uns selber gut getan hat und versuchen da möglichst rein zu sein, sodass wir auch dienen können. Also hast du, vielleicht hast du Lust, ein bisschen zu teilen, wie dein Weg so war und wie du dich, was dir geholfen hat, dich zu befreien und vielleicht auch Korrekturen vorzunehmen. Dass es nicht zu so persönlich ist? Also, teil also, das ich einmal? Ich teile immer persönliche
1: Dinge. Ich, hab, ich halte da nichts zurück. Ich, da darf ruhig jeder wissen, wie es mir geht und wie es mir ging. Ähm, also, mein Weg: ähm, Also, ich, erstmal, ich hatte, ich hatte ein, ein, eine sehr gute Kindheit, eine sehr gute Jugend. Ich, hatte eine, ich habe eine sehr äh, liebevolle äh, und fürsorgliche Mutter. Ähm, mir hat es nie an etwas wirklich gefehlt, also mir hat es nie an Liebe gefehlt. Äh, das, was mir gefehlt hat, war eine funktionierende Familie. Also ein Vater zu Hause hat mir gefehlt, weil sich meine Eltern mit fünf Jahren getrennt haben. Und ich dann sehr schnell, unbewusst, logischerweise in äh, ein sehr früh in ein erwachsenes Ich gegangen bin, in eine sehr frühe in, 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 in Verantwortungs- Position gegangen bin auch meiner Mutter gegenüber, auch mir selbst gegenüber und äh, wodurch ich äh, dadurch auch in einer gewissen Art und Weise meine Kindheit einfach früher verlassen habe, ähm, als das vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn mein Papa noch da gewesen wäre. Ähm, das habe ich immer stark gemacht und ich habe dadurch auch von klein auf gelernt, immer stark zu sein und ich habe auch gelernt das ist ein Glaubenssatz gewesen, dass ich immer für alle da sein muss, dass es immer allen gut gehen muss und dass ich immer alles richtig machen muss. Weil immer, wenn ich alles richtig mache, dann ist Mama, dann geht es Mama gut und dann geht es Papa gut. Und das hat sehr viele Jahre lang in mir gearbeitet. Ich hatte das große Glück, dass meine Mutter ein totales Urvertrauen in mich hatte und immer gesagt hat, immer noch hat, und gesagt hat, hey Felix, mach das, was du willst, du wirst schon den richtigen Weg finden wenn du Sport studieren möchtest, studierst du Sport. Mein Vater war da ganz anders. Der wollte, dass ich was, was Vernünftiges lerne, was, was wirklich äh, auch eine Aussicht hat, auf, auf was, was eine Zukunftsperspektive im Job hat. Der hätte am liebsten gehabt, dass ich Ingenieur werde. Das war nun wie mein Ding. Und ich war immer so zwischen diesen beiden Welten. Und äh, auf der einen Seite so dieser krasse Wissenschaftler, mein Vater als Mathematiker oder Physiker, als sehr rationaler Mensch und auf der anderen Seite meine emotionale liebevolle Mutter, die sehr gefühlvoll war und zwischen diesen beiden Welten bin ich so groß geworden. Und als ich dann so angefangen habe zu studieren, ich habe immer sehr viel gearbeitet. Das ist auch etwas, was ich als Kind wahrgenommen habe, weil meine Eltern haben immer über Geld gestritten. Es gab immer nur Geldprobleme, immer Geldthemen. Ich musste auch äh, meinen, meinen eigenen Unterhalt meinem Vater gegenüber einklagen und so. Das war sehr unschön. Und dadurch bin ich natürlich auch in einem Mangel groß geworden, nämlich im Mangel, äh, ausreichend Geld zu haben, ausreichend äh, finanzielle Sicherheit zu haben. Und dadurch habe ich dann eben unbewusst, äh, auch während meiner Studiums schon immer viel gearbeitet. Ähm und irgendwann habe ich dann angefangen äh, so zu erkennen, okay, irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden. Irgendwie ist in mir so eine tiefe Traurigkeit verborgen. Ich weiß aber nicht, wo die herkommt, weil eigentlich geht es mir ja gut. Ich habe ein cooles Leben, ich studiere Sport, ich habe tolle Freunde, ich bin auch so im Freundeskreis angesehen. Die, die Meine Freunde mögen mich. Es ist kein, kein Kasperletheater, sondern die mögen mich so, wie ich bin. Und doch gab es in mir so eine, so eine Traurigkeit. Und dann war das erste Mal, dass ich eben hier mit einer Psychologin gearbeitet habe über einen Zeitraum von weiß ich, vielleicht einem Jahr, unterschiedlichen Abständen. Das war dann okay, hat sich aber für mich nicht so angefühlt, dass ich da wirklich weiterkomme. Dann habe ich es wieder losgelassen und dann habe ich äh, nur mal eine Zeit angemacht und habe dann alle möglichen anderen Formen von Arbeit an mir selber kennengelernt, unterschiedlichste Sachen ähm, eine tolle Sache, die ich dann kennengelernt habe, war zum Beispiel Atemtherapie. Eine wundervolle Arbeit, wo, wo du wirklich äh, tief in Kontakt gehst mit deinen, mit deinen Gefühlen und Gefühle weggehen lässt über deinen Atem. Ähm, wo ganz viel für mich passiert ist, wo sich ganz viel aufgelöst hat, wo ich auch ganz viel für mich mitgenommen habe. Und habe dann einfach so über die Jahre weg auch äh, sehr viele Bücher gelesen, habe sehr viel auch an mir selber immer gearbeitet, habe selber auch... Ähm, vieles ausprobiert von dem, was ich gelesen habe. Ich bin auch einfach so jemand, ich, 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 ich bin totaler Anwender. Also wenn ich was, was lese, will ich das anwenden und will, will testen, ist das wahr, was da steht? Stimmt das? Kann das funktionieren? Das habe ich beim Sport schon immer so gemacht. Wenn ich mit Leuten ein Training gemacht habe, dann habe ich das für mich vorher meistens selber probiert, ob das stimmt, ob das funktioniert, ob das cool ist, ob das effektiv ist. Und dann habe ich das, wenn ich das getestet habe, auch weitergetragen. Und genauso auch in der Arbeit jetzt als Coach, habe ich für mich ganz viele Sachen einfach ausprobiert, getestet. Und das, was dann für mich wertvoll war, habe ich dann einfach mal mit ausprobiert bei meinen Klienten und habe dann immer mehr gesehen, okay, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Ich habe das dann immer mehr in die Anwendung gebracht. Und über die Jahre hinweg habe ich für mich einfach eine Klarheit entwickelt. Und das hört nicht auf, also ich bin immer noch im Prozess, ich bin immer noch dabei, Sachen zu entdecken, Sachen aufzulösen, ja. äh, vielleicht noch irgendwie tiefer liegende Glaubenssätze aufzudröseln. Allerdings, und das ist anders als in den letzten Jahren, ich bin nicht mehr so sehr auf der Suche, weil oft bist du auf der Suche nach, nach, nach einem Problem und vielleicht gibt es ja gar keins. Also <lacht> viele Menschen halten sich dann so daran fest, und sagen, ah, da gibt es noch was, da muss noch irgendwas sein, und irgendwas habe ich noch übersehen und so. Das habe ich gar nicht mehr. Es ist einfach so, ich bin, ich bin mir selbstbewusst, ich bin in Kontakt mit mir und ich, ich, ich versuche einfach jeden Tag, mich so klar wie möglich wahrzunehmen und zu spüren. Und wenn ich spüre, dass da irgendwas nicht cool ist, dann checke ich, es kann das sein, wo kommt das her? Und checke ich auch auf die Frage, ist das meins oder ist es von wem anders, was ich da gerade spüre? Und wenn ich merke, okay, das ist gar nicht meins, von wem anders, dann kann ich das sofort loslassen. Weil in dem Moment ist mir klar, okay, das ist ja gar nicht mein Thema. Und dann gebe ich das sofort ab. Wenn ich merke, dass es meins, dann frage ich mich, okay, wo kommt das her? Kann das gehen? Oder, oder ich, kann, ich frage mich dann zum Beispiel auch, ist dieses Gefühl, was ich gerade fühle, vielleicht auch total wertvoll jetzt für diesen Moment? Warum möchte mir mein Körper gerade, also warum zeigt mein Körper mir gerade dieses Gefühl? Und das ist genauso auch, nehme ich ein ganz einfaches, plattes, banales Beispiel, Erkältung. Eine Erkältung ist ja auch etwas, was unser Körper uns zeigt, was ja auch irgendwo einen Sinn hat. Und bei mir ist ganz oft Erkältung dann gegeben, wenn mein Körper sich wirklich meine Auszeit wünscht, weil ich sie mir sonst selber nicht gebe. Weil solange ich gesund bin, solange bin ich auch produktiv, solange bin ich im Prozess, solange bin ich auch natürlich im Tun und ich will auch tun. Ich bin jemand, der gerne umsetzt. Ich bin nicht gut darin, den ganzen Tag nichts zu tun und irgendwie so die Hände in den Schoß zu legen, sondern ich bin immer jemand, der etwas umsetzen möchte. Und wenn dann eine Erkältung kommt, und das ist halt auch so, was total Spannendes, was sich auch in den letzten Jahren für mich krass verändert hat, eine Erkältung einfach auch anzunehmen. In der Vergangenheit habe ich mich oft über Erkältung geärgert. Und ich sage, ah, oh, Mann, das ist nervig und das ist doof und so, das ist, das ist dann anstrengend. Also das ist, Erkältung ist ja sowieso anstrengend für deinen Körper, weil dein Körper da gerade was verarbeitet, weil er da gerade irgendwas loslassen will und gehen lassen will. In dem Moment, wo ich jetzt noch hingehe und dagegen vorgehe und mich jetzt noch ärgere, mache ich die Anstrengung, die ja schon da ist, noch anstrengender. Und das wird jetzt mit Sicherheit nicht meinen Heilungsprozess verstärken, das wird ihn eher verlangsamen.
0: Das, ist, das liegt ja daran, dass wir in dem Moment, wo wir erkältet sind, nicht das tun können, was wir gewohnt sind und da eins unserer Grundbedürfnisse ja ist, dass einmal wir in Sicherheit sind, also alles bleibt, wie es ist, was unserem Hirn Sicherheit suggeriert und weil wir immer auch das Grundbedürfnis haben, unseren Selbstwert zu schützen und der sich definiert über die Glaubenssätze, die wir bei uns haben, über die Identifikation. Also in deinem Fall, und ich kenne es von mir auch, ne? also ich bin eine Macherin, ich setz gern um, ich mache gern Sachen, ich helfe gerne und dann kann man nicht. <lacht> und dann ist kurz, muss man, kann, darf man üben, sich diese diese Anhaftung an der Identifikation loszulassen und sagen ich bin einfach nur ne? weil also ich weiß nicht in diesem Jahr irgendwas ist passiert ähm, so dass ich das Gefühl habe ich kann so ein bisschen mehr gucken auf das was ich von mir male oder welches Bild ich von mir mache. ich kann es nicht besser aus also so als habe ein besseres Gefühl für die die beobachtet die die ähm, hier handelt und hier sitzt mit dir und spricht und manchmal denke ich, es ist wie, als würde unsere Seele irgendwie jetzt mal Felix und Silja spielen. <lacht> und das hat bestimmte Regeln und das hat einen bestimmten Weg. Und was, was ich meine, so? Und die, ähm, was du gerade gesagt hast, so dieses, dass wir, dass, dass wir diese Geschichte haben und die Schritte, die du beschreibst, kann ich total gut nachvollziehen, weil ich glaube, das kennt jeder. Und ein bisschen denke ich heute so, weshalb die Arbeit auch so wichtig ist, die du tust, und die ich tue und die ganz viele andere tun, ist dass, dass wir dass das unsere Aufgabe ist, die, die die Dinge, die wir, die unser Gehirn sich ja eher zufällig zusammenreimt an Glaubenssätzen und an Angewohnheiten zu prüfen, auf was tut mir gut und durchzuschneiden und äh, neu zu kreieren, was was wir einladen können und was uns dient. Weißt du was ich mein? Hört das sich das halt jetzt so esoterisch an? Achso, esoterik, Alarm auf dem Podcast.
1: Ja, ich, ich, finde, ähm, ich finde das gar nicht esoterisch. Ähm, und ich habe auch mittlerweile für mich äh, ein, ein ganz, ganz positives Verhältnis zu dem Wort Esoterik, weil Esoterik heißt erstmal nichts anderes als von innen herauskommt. Mhm. Und äh, das ist, ich finde es echt witzig, ähm, dass, dieser, dass dieses Wort in Deutschland nach wie vor so einen unglaublichen negativen Touch hat und es ist einfach in diesem Wort steckt so viel Bewertungsthema und so viel Abwertungsthematik. Das ist echt interessant und es ist so oft verbunden mit Bildern, die wir uns bauen zum Thema Esoterik und es ist vor allem natürlich auch ein sehr krass geprägtes negatives Wort aus der Schulmedizin. Weil die Schulmedizin arbeitet ja eben nicht esoterisch unbedingt. Sie arbeitet zwar oft im Körper, indem sie dann Dinge gibt, die wir dann einnehmen über Medikamente äh, oder die Unfallchirurgie, die dann meistens im Körper etwas high, also zusammenflickt, dass es heilen kann. Ähm, nur wir dürfen nicht vergessen, dass jeden Gedanken, den wir denken, etwas vollkommen esoterisches ist. Ja, also so zu tun, als ob Esoterik äh, Schwachsinn ist, ähm, in dem Moment, wo jemand das sagt oder in dem Moment, wo jemand Esoterik abwertet, in dem Moment tut dieser Mensch so, als wären Gedanken nicht da, als wäre der Mensch nicht in der Lage, Gedanken zu denken. Und noch entscheidender, in dem Moment tut er so, als wäre er nicht imstande zu fühlen. So, das heißt, wenn ich sage oder wenn ich Esoterik bewerte, dass es Quatsch ist, dann mache ich in dem Moment Esoterik und Exoterik. Weil ich bewerte erstmal in mir gedanklich ein Wort, womit ich in mir ein Gefühl erzeuge, was ein negatives Gefühl ist, was ich nicht mag, weil ich irgendwie vielleicht eine Wut darauf habe, wo ja auch immer diese Wut kommt. Und diese Wut bringe ich in der Exoterik zum Ausdruck, indem ich es ausspreche, und entsprechende Mimik und Gestik dazu haben. Das heißt, und das ist genau das, was ich auch immer sage, äh, wenn, wenn ich zum Beispiel Workshops gebe mit Menschen, die mir noch nie gearbeitet haben, dass ich sage: Ich bin Esoteriker und Exoteriker, weil ich weiß, dass es in mir ein Gedanken gibt, ein Gefühl gibt, die was mit mir machen, die die pure Biochemie bestimmt, die meinen gesamten Stoffwechsel bestimmt, die meine Gesundheit bestimmt, die mein Immunsystem bestimmt. Und genauso weiß ich, dass es die Exoterik gibt, nämlich um mich herum gibt es sowas wie eine Lampe, es gibt sowas wie äh, ein Handy, kann ich alles anfassen. Es gibt sowas wie die Luft, die ich einatme. Und in dem Moment, wo ich Luft einatme, kommt etwas von außen in mich rein. Und in dem Moment, wo Sauerstoff in mir drin ist, ist es in mir drin. Und das, was ich abatme, geht dann wieder nach draußen. Also ich bin immer im ständigen Kontakt zwischen außen und innen. Und wenn ich mich zum Ausdruck bringe, denn es ist nichts anderes als ein Gedanke, der in mir drin ist, in, dass ich den nach draußen trage, dass du, die das jetzt hört, oder die Hörer, die das jetzt hören, Hörerinnen, die das jetzt hören, dass sie das, was ich denke, in mir außen hörbar wird und was sie dann hören, wird ja dann auch in ihnen wieder irgendwas machen. Entweder gibt es jetzt auch von dem, was ich gesagt habe, eine Gegenwehr oder es gibt etwas, aha, sehr interessant, das habe ich sogar gar nicht betrachtet. Oder ein, ja, genau so kann ich das nachempfinden. Und, ja, so fühle ich das auch.
0: Also ich glaube, die, ähm, diese Abwehr, die da ist gegen den Begriff, einmal auch hier wieder die, ähm, es ist leicht, Dinge abzuwehren, die ich als nicht zu mir gehören sehe und ich glaube, hier gemeint ist eher dann immer das Klischee, nicht die ähm, tatsächliche, also in meinem Verständnis, so war es bei mir zumindest früher, nicht die tatsächliche, Definition des Wortes, sondern also heute liegen auf, meine, auf meinem kleinen Altar Edelsteine. Früher habe ich das vor zehn Jahren hätte ich mich kaputt gelacht. Hätte ich gesagt, niemals werde ich irgendwie hier einen Amethysten zum Schutz irgendwo hinstellen. Und es ist so lustig, weil mein Mann immer denkt so im Ernst jetzt legen wir jetzt Edelsteine aus. Ich so ja warte ab <lacht> warte ab Räuchere ja, ich hier die Wohnung und der immer nur so <lacht> aber es fühlt sich gut an und ich merke, es macht was mit mir, also äh, was tun. Und das ist, das ist für viele ja in Anführungszeichen Esoterik zu sagen, also der ganze Kram, an den Leute glauben, den ich noch nicht teilen kann oder nicht teilen will. Und das war bei mir früher einfach ein, keine Zugänglichkeit zu dieser Welt zu haben und wenn ich was nicht zugänglich habe, dann mag unser Selbstwert es lieber, wenn wir es abwerten, weil wir uns dann gut fühlen, so wie wir sind und sagen können, das ist halt nichts für mich und dann haben wir eine schöne Geschichte dazu, die das erklärt und müssen wir uns nicht doof fühlen, weil wir irgendwas nicht gerafft haben und dabei ist es ja wurscht, ob ich jetzt einen Edelstein hinlege oder nicht, ob ich daran glaube oder nicht, das ist ja total egal, Hauptsache mir geht's gut. Also es sind ja alles nur Konstrukte und Hilfsmittel.
1: Das Witzige ist, weil du es gerade beschreibst mit den Edelsteinen oder auch mit den Räucherstäbchen, das ist ja alles andere als esoterisch, das ist ja reine Exoterik. Das ja. halt aber das
0: wird ja unter dem Begriff verstanden. Ja, ja, genau. so ja so Definition. So aber ich war es bis gerade nicht, ich habe gerade gelernt bei dir.
1: Genau, und das, das Witzige ist halt einfach, wenn man sich das mal auf den Zunge zergehen lässt, wird etwas vollkommen falsch interpretiert und auch falsch wahrgenommen, weil ein Stein, den ich irgendwo hinlege und vollkommen egal welcher Stein, das ist ist immer etwas, was im Außen stattfindet. Das ist reine Materie, das ist nichts, was im Innen passiert. Im Innen passiert nur eine Bewertung. Eine Bewertung, entweder, wo ich sage, das ist vollkommen ein Schwachsinn, oder ich sage, das ist schön. Das ist genauso wie, äh, wenn du dir ein Bild aufhängst zu Hause, dann ist das was rein Exoterisches erstmal. Allerdings, wenn dieses Bild auf dich eine Wirkung hat und ein Bild hat normalerweise immer irgendeine Wirkung in dir. Oh, ja. Entweder ist es ein Bild, was, keine Ahnung, ist das ein Bild mit deiner Partnerin oder deinem Partner, was dich an einen schönen Moment erinnert. Und wenn du dieses Bild sich an du, ja das war total schön und wenn ich das sehe, dann sehe ich uns da am Strand und keine Ahnung was, dann macht das was mit dir. Oder es ist vielleicht irgendein Kunstgemälde, dann macht das halt auch was mit dir. Mhm. Und das ist nichts anderes als mit einem Edelstein. Wenn der da liegt, dann hat er halt auch irgendeine Wirkung auf dich. Und das Geile ist ja auch daran, im Kern geht es nur darum, was du darüber denkst. Ja. Nicht, was jemand anderes darüber denkt, sondern was du darüber denkst. Und so funktioniert die Welt. Alles, was wir sehen, nehmen wir auf unsere Art und Weise wahr, denken auf eine ganz bestimmte Art und Weise darüber und die Art und Weise, wie wir über etwas denken, bestimmt unsere innere Welt. Schön oder Ich finde, das ist die
0: scheiße, Art, wie wir auf unser Leben gucken, ob das auf die Kindheit ist oder auf uns selber und auf unsere Umgebung, das ist die Glaubenssätze, die wir uns gebaut haben. Die sind wie eine Brille, denke ich manchmal, wie eine Sonnenbrille und entweder färbt die ein Großteil grau oder rosa oder wie auch immer, wie wir es sehen wollen. Und keiner sieht das Ganze. Also, wir sehen immer nur unsere Perspektive aus unseren Erfahrungen raus. Und, mhm. und das können wir zum Glück ändern. Ne? Da kommt ja wieder die Arbeit an sich selber ins Spiel und die Befreiung von Dingen, die uns nicht gut tun, das Zulassen von Emotionen. Das ist am Anfang. Ich würde gerne nochmal auf was zurückkommen zum Thema Emotionen, weil ich ähm, vor ein paar Folgen ein Live-Coaching geteilt habe hier auf dem Podcast mit einer Klientin, die sich dafür beworben hat. Und ähm, um das ganze coaching da mal so ein bisschen, also um da mal ein bisschen Sichtbarkeit reinzubringen, weil ähm, so es viele, so viele Gedanken dazu gibt und ich dachte, ich, ich teile mal, wie ich das mache. Und ich habe geteilt, also ich mag gerne, du hast gerade gesagt, du gehst mit den Leuten, oder eine der Techniken ist, das Gefühl, nur das Gefühl zu fühlen und zuzulassen. Und dann kann ich es gehen lassen. Ist richtig verstanden? Ja. Und ich ähm, finde, dass, also das mache ich ganz viel, wenn wir so in dem heute sind und also wenn ich jetzt heute spüre, irgendwie ein Gefühl geht hoch, dann fühlen, 90 Sekunden reinatmen und dann interessanterweise verschwindet es. Also wenn ich nicht in Reaktionsmuster gehe, sondern einfach nur wahrnehme und die Geschichte versuche, mir nicht zu erzählen, sondern nur fühle halt. Und in der, wenn ich, in der Vergangenheit gucke, auf alte Gefühle. Also wenn Leute so ein Gefühl hat, ja oft eine Geschichte. Ich nenne das immer so den ersten Bären, den wir gesehen haben, der das Selbstschutzprogramm ähm, initiiert hat. So als weiß ich nicht, wenn ich immer mich schlecht fühle, bevor ich vor Leuten sprechen muss. Und es begann bei mir irgendwann irgendwie vierte Klasse. Offensichtlich habe ich das Thema übrigens gelöst. Aber in der vierten Klasse irgendwann Mathe äh, ähm, heulend unterm Tisch irgendwann gesessen was ein paar Glaubenssätze geschaffen hat über mich. Und mir hat total geholfen, über dieses Gefühl heute, dieses Alte zu finden und festzustellen, dass ich in dem Moment, den habe ich ja überstanden, nur erinnere ich mich nicht mehr, dass ich den hatte ich mich nicht mehr erinnert, dass ich den überstanden habe. Ich habe nur noch erinnert, was der Schrecken war. Und ich habe nicht erinnert, dass ich Freundinnen hatte, die mir beigestanden haben und dass mich Leute angelächelt haben in dem Moment und dass nur ich, einem, also ich habe nur diesen kurzen Moment von Charme erinnert, der alles überstrahlt hat und das finde ich manchmal auch so heilsam, wenn wir, wenn wir sowas haben, mal Licht reinbringen, das ist so ähnlich wie, was war schön an deiner Kindheit, zu sehen, was du überstanden, also was hat geholfen, das zu überstehen, weil wir mhm. immer Ressourcen hatten, sonst, sonst wären wir anders rausgekommen, weißt du was ich meine? Ja. So. Das wollte ich noch ergänzen kurz. Ne? Ich wollte dich gerne noch was fragen und zwar teile ich oder bitte ich die Leute in diesem Podcast ganz gerne mal zu erzählen, was machst du denn so täglich, um klar zu sein und um auf deinem Weg zu bleiben und was hilft dir in deinem Alltag so hier deine Arbeit tun zu können? Kannst du dazu was sagen? Hast du Rituale oder bestimmte Dinge, die du tust, die dir helfen und die du teilen magst?
1: Ja, also was, was ich mir grundsätzlich klar mache, ist, was ist das Wichtigste, was ich momentan tun möchte? Also was sind die Dinge, auf die ich jetzt meinen absoluten Fokus richte?
0: Okay, wie, und wie machst du das? Wie stellst du dir diese Frage?
1: Nein, ich, ich, ich frage mich, was ist jetzt dran? Also was ist jetzt für mich der nächste wichtige Schritt? Ähm, um in meiner Kreativität in, der, in, der, in die Umsetzung zu gehen. Das heißt, äh, in meinem Business, weil das ist ja auch Business, was ich mache, genau wie du ja auch, ähm, damit verdienen wir unser Lebensunterhalt. Und das Besondere daran ist, dass es ein Lebensunterhalt ist, der für mich in erster Linie bedeutet, dass ich Werte in die Welt trage. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mir bewusster ist denn je, ähm, meine Arbeit ist wertvoll und meine Arbeit sind Menschen. Wenn ich mit Menschen arbeite, ist das der höchste Wert, den ich ähm, machen darf, den ich teilen darf, den ich leben darf, nämlich in dem Moment, wo Menschen zu mir kommen, sich mir anvertrauen, mir äh, ihr Leben teilen, ich an ihrem Leben teilhaben lassen die Tür aufmachen, mich in ihr Haus hineinlassen und sagen, schau rein, schau her, ja, Felix. Hier bin ich zu Hause und ich zeige dir sogar Räume in meinem Haus, die ich sonst niemandem zeige, wo nur ich reingehe. Oder es gibt vielleicht sogar Räume in meinem Haus, alles jetzt metaphorisch gesprochen, natürlich. Es gibt auch Räume in meinem Haus, da gehe ich selber noch nicht mal rein. Jetzt, wo du da bist, traue ich mich, in diesen Raum reinzugehen und zu schauen, was da ist. Das ist für mich der größte Wert, den, den ich bekommen kann von Menschen. Und dementsprechend äh, wertvoll arbeite ich mit den Menschen. Ich bin äh, absolut frei von jeglicher Erwartung, wenn Menschen zu mir kommen. Ich bin auch, auch äh, frei vom Ergebnis. Das ist auch etwas Wichtiges, was ich gelernt habe, ergebnisoffen zu sein. Denn in dem Moment, wo ich ein Ergebnis anstrebe im Coaching, äh, gebe ich meistens einen Druck rein. <lacht> Und nicht ich bin entscheidend für das Ergebnis, sondern immer die Menschen, mit denen ich arbeite, sind entscheidend für das Ergebnis. Weil in dem Moment, wo jemand offen ist, wo jemand bereit ist, etwas zu teilen, wo jemand bereit ist, etwas anzunehmen, wo jemand bereit ist, etwas Neues auszuprobieren und in die Umsetzung geht, genau das ist der Moment, wo die Entscheidung da ist, welches Ergebnis möglich wird und welches Ergebnis nachher dann auch da ist. Und um deine Frage zu beantworten, ähm, wie mache ich das? Ähm, ich mache mir halt klar, ich mache mir klar, was ist für mich aktuell der wichtigste Schritt, was ich in, in meiner Arbeit tun möchte. Und für mich der aktuell wichtigste Schritt ist, Inhalte zu produzieren, die ich kostenlos in die Welt trage. So wie du das ja auch schon machst, ganz lang. Und über diesen kostenlosen, wertvollen Inhalt ist es genauso wie in meiner Arbeit auch. Ja, den, den Inhalt, den, den du rausgibst, den ich rausgebe, den wir kostenlos rausgeben, ist natürlich um ein Vielfaches mehr wert, als das, was er wert ist, nämlich er ist ja kostenlos. Ehrlicherweise ist das, was wir beide hier machen, hat das ja den Wert.
0: Auf jeden Fall. Für die, für die
1: Hörerinnen und Hörer, die das hören oder die uns sehen, das hat ja gerade einen, einen unglaublichen Wert, worüber wir gerade sprechen, weil wir natürlich auch über Dinge sprechen, die neue Gedanken anregen, die neue Gefühle anregen und die im besten Fall dazu führen, dass Menschen, die uns hören, in einen Veränderungsprozess gehen, der dazu führt, dass sie ein glücklicheres, erfüllteres und leichteres Leben leben können. So. Oh ja. Yeah. Genau. Wir beide sind jetzt in diesem Moment bereit, unsere Lebenszeit kostenlos für diesen Wert zur Verfügung zu stellen. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil wir sagen, hey, guck mal, was du jetzt schon kostenlos durch uns erfahren, lernen und tun kannst, für dich persönlich, deine Umsetzung, kannst du noch in einer viel höheren Dosis bekommen, wenn du dich entscheidest, mit uns zusammen zu arbeiten. Und in dem Moment tritt für die Menschen ein Punkt ein, wo sie sagen, okay, ich bin es mir wert, in mich selber Geld zu investieren, um mit Menschen wie Silja oder Felix zu arbeiten. Und das ist für mich auch etwas, was mir total wichtig ist. Ich, 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 ich freue mich total darauf, einfach Content zu produzieren, den ich kostenlos in die Welt trage. Und ich freue mich darauf, wenn Menschen das sehen und daraus für sich, unabhängig davon, ob sie mit mir arbeiten oder nicht, dass sie dadurch in ein leichteres, glücklicheres und erfüllteres Leben gehen.
0: Ja, ich glaube. Genau
1: so freue ich mich, um das kurz Und genauso freue ich mich darauf, wenn Menschen dann für sich sagen: Hey, cool, ich entscheide mich jetzt, zum Beispiel mit Felix in einem achtwöchigen Coaching-Programm zu arbeiten. Das eine ist für mich persönlich nicht wertvoller als das andere, weil im besten Fall ist es für beide Menschen, egal ob sie mit mir arbeiten beruflich oder ob sie mit mir arbeiten, weil sie sich ein Video ansehen. Gleich wertvoll, in dem Moment gleich wertvoll, wenn diese Menschen für sich daraus einen Wert kreieren. Ja. Und das ist, das ist für mich, das ist, mein, das ist mein Antrieb, das ist meine Klarheit, die ich für mich habe. Das ist das, das ist mein Warum. Das, ist das, das warum ist klarer denn je. Früher, weil als ich Fernsehen gemacht habe, war das eben über das Fernsehen in die Welt tragen. Und jetzt ist es eben, jetzt bin ich mein eigenes Fernsehen, jetzt mache ich eigene Videos, jetzt produziere ich meinen eigenen Inhalte und trage meine eigenen Inhalte in die Welt. Und die Menschen, die das interessiert, die interessiert das. Und die, die es nicht interessiert, die interessiert es nicht. Die interessieren sich für andere Themen und beides ist okay.
0: Ja, ich, ich würde gerne was dazu sagen zu diesem ähm, Sachen. <lacht> also, ich glaube, für mich ist es so, dass das, wenn wir schaffen, wenn wir auf einem Weg sind, wo wir Dinge, wo wir uns befreien von Sachen, wo wir merken, wo wir einen Schlüssel finden für uns ganz persönlich freier zu werden, glücklicher, unseren Weg besser zu finden, was auch immer. Also wo wir merken, ach guck mal, das geht. Das war für mich magisch, als ich das irgendwann gemerkt habe, gemerkt habe, welche, dass ich überhaupt sowas gibt wie Glaubenssätze, als ich das erkannt habe. Das war, war für mich so krass und ich kann es ändern. Und die Arbeit, die dann begonnen hat, war, war so spannend und ist es bis heute. Und ich glaube sogar, also ich empfinde das als meine Pflicht, als unsere Pflicht als Menschen, mit untereinander zu helfen. Und natürlich müssen wir unseren Lebensunterhalt äh, verdienen und das mache ich gerne und ich habe nichts gegen Fülle und ich freue mich über jeden, der kommt und jeder, der was kauft und so weiter. Aber ich freue mich genauso, was du gerade gesagt hast, über jeden, der einfach nur einen Podcast hört und für den irgendwas angestoßen wird, was vielleicht gar nichts mehr mit mir danach zu tun hat, aber was für die Person eine Veränderung macht. Und wenn ich da auf irgendeinem Gebiet drauf beitragen kann, dann dann, das ist mein, das, Ich glaube, das ist unsere Pflicht und deshalb sind wir hier. Und der Rest ist, dass wir Geld brauchen und meinen, auch Dinge zu brauchen, um glücklich zu ja. sein. Auch das sind wieder alles Konstrukte und das ist okay. Und es fühlt sich auch gut an, aber ähm, es geht eigentlich darum zu teilen, wie wir alle, ähm, keine Ahnung wie es nennt, ins Licht finden. Freiheit, glückliches, leichtes Leben, also wie auch immer, auf welcher Ebene du das betrachten willst.
1: Ja,
0: das, also den Podcast zum Beispiel, ich habe da lange überlegt, weil das, also ich bin technisch, ähm, haben wir ja schon festgestellt, nicht so ein Riesengranate, ähm, äh, weil ich zum Beispiel nicht hier schneide oder so. Aber ich habe jemanden, der das macht. Wie gesagt, soll ich Geld investieren für etwas, was dann gratis ist? Aber das macht allein so einen Spaß und ich kriege tolle Leute ähm, wie dich hier dran mit mir zu sprechen, was mich wieder auch bereichert und es ist äh, gefühlt für alle ein Gewinn. Also war es die beste Entscheidung, ohne dass ja. irgendein Geld fließt, weil einfach weil es Wert hat.
1: Genau, und ähm, also zwei Sachen. Ähm, ich, ich, ich sehe eine Sache anders. Ähm, es ist nicht unsere Pflicht, dass wir anderen Menschen helfen, ähm, sondern es ist einfach von jedem Menschen eine Entscheidung, die er trifft, ähm, was er mit seiner Lebenszeit tut. Denn, ähm, ich meine, die Frage wäre jetzt, äh, was bedeutet helfen? Weil in dem Moment... Ähm, wenn wir sagen helfen, äh, definieren wir mal so, dass wir etwas tun, was einen Dienst bringt für einen anderen Menschen. Dann ist all das helfen. Das heißt, äh, dann ist der Müllmann oder die Müllfrau auch ein Helfer. Weil ohne den Müllmann und ohne die Müllfrau würde bei uns allen äh, wochenlang und monatelang der Müll vor der Ausdruck stehen und keiner würde ihn abholen. Und Ich möchte es nur an dieser Stelle einfach für mich und meinem Gefüge einfach nur mal so klarstellen, ähm, weil sonst würde ja, also das kam ja so bei mir auf, dieses Gefühl, als du gesagt hast, das ist unsere Pflicht zu helfen, das Gefühl, was bei mir in dem Moment gerade aufkam, war so, okay, das fühlt sich dann aber möglicherweise für jemanden so an, der jetzt eben nicht im Coaching-Bereich tätig ist oder im therapeutischen Bereich tätig ist, der dann quasi nicht hilft, sondern sagt, ja, aber ich ich sitze jetzt hier in meiner Versicherung und mache hier jeden Tag irgendwelche telefonischen Abflüsse oder so oder bearbeite irgendwelche Excel-Daten. Keine Ahnung. Ja. Äh, da, ich war ganz äh,
0: lange in der Bank. Super.
1: Ja, äh, da, da hilfst du ja auch. Ja. Ja. Und das ist, die Frage, ist immer, Ich glaube, im Kern geht es einfach auch da um die innere Einstellung, um die innere Haltung. Ja. Also was ist auch mein, mein Ziel dahinter, was ist mein Warum, was, warum tue ich das, was ich hier tue und ist das, was ich hier tue, erfüllt mich das und auch das, wenn es dich nicht erfüllt, ist meine Frage dann immer nicht, warum tust du es denn dann und meistens ist es aus einem Mangel heraus, nämlich aus der Angst heraus, ja, wenn ich es nicht tue, was soll ich denn dann tun, wie soll, wie soll ich dann Geld verdienen oder ich kann nichts anderes oder ich habe doch nur das gelernt und Wann soll ich mich denn noch fortbilden und so weiter und so fort. Ich kenne all diese Geschichten, die wir uns super geil erzählen können. Ich nenne das immer Scheißel. ein Scheißel, ja, wo wir uns im, Kreise, im Kreis immer wieder beschissene Geschichten
0: erzählen. Ähm,
1: da ist mir die Frage, ist das wahr und wie, wie wichtig bist du dir selbst? Das, wie wichtig und wie wertvoll bist du dir selbst? Um das im zweiten Aspekt von dir aufzugreifen. Ähm, du hast vollkommen recht, genau das, was, was du in deiner Arbeit machst, in deinen Podcasts machst, über Zoom jetzt machst. Das ist total wertvoll. Und ich glaube einfach fest daran. Und das ist auch etwas, was ich auch in den letzten Jahren für mich auch erst ent entwickelt habe, wo ich auch meinen Scheißel aufgelöst habe, wo ich einfach auch gesagt habe, okay, ähm, in dem Moment, wo ich für mich erkenne, dass ich einen Wert in die Welt trage, und diesen Wert auch kostenlos in die Welt trage, wird dieser Wert irgendwann auch auf irgendeine Art und Weise zu mir zurückkommen. Irgendetwas wird zu mir zurückfließen. Irgendetwas wird zu mir zurückkommen. Und seitdem ich auch in dieser, in dieser Überzeugung bin, auch in meiner inneren Haltung klar bin, ne, das ist ja extrem esoterisch, nämlich in der inneren Haltung zu sein, dass weißt du, ich daran auch, glaube, ja? ein Glaubenssatz ist ja auch ein Glaubenssatz. Mhm. Mein Glaubenssatz ist, ich glaube daran, dass, wenn ich Gutes tue und ich Gutes in die Welt trage und ich dafür kein Cent bekomme, glaube ich daran, dass irgendwann Menschen kommen und sagen, hey Felix, ich will mit dir arbeiten und ich gebe dir auch sogar Geld dafür, was du da machst. Mhm. Das, das ist mein Glaubenssatz. Der andere Glaubenssatz viele haben ist eben sagen, die dann sagen, wie soll das denn gehen? Wieso sollte mir jemand für meine Arbeit Geld geben? Und dann ist es genau der Punkt, wo du sagst, du, du siehst nicht deinen Selbstwert. Ja, das stimmt. Du, bist, du siehst nicht, wie wertvoll du bist in dem, was du tust. Oder ja. auch, und das ist ja auch etwas, und das hat auch was mit Bereitschaft zu tun, und das hat auch was mit Dienen zu tun, wie du es auch vorhin so schön gesagt hast, die Bereitschaft zu haben, auch kostenlos zu dienen. Also die Bereitschaft mitzubringen und zu sagen, okay, ich bin bereit, eine Stunde lang, zwei Stunden lang, wie viele Stunden lang auch immer, bereit, meine Lebenszeit zur Verfügung zu stellen für Menschen da draußen, die, die das interessiert, denen das auf irgendeine Art und Weise dienen kann, dass es ihnen besser geht. Das ist auch einmal eine Bereitschaft. Also was bist du auch selbst bereit zu investieren, dass es anderen gut geht und dass es dir dadurch auch gut geht?
0: Ja. Also erstmal danke ich dir sehr, dass du das nochmal klargestellt hast. So hatte ich das gar nicht gemeint. Und super, das weiß ich. Ähm, aber das ist ganz wichtig, ähm, dass du das ja. und meinem äh, gut und das das Scheißeln finde ich sehr lustig. <lacht> da muss ich auch nochmal danken. Geile Wort. Könnt
1: ihr, könnt, ihr, könnt ihr suchen, Felix Lenner Scheißel. Also wie scheiße, nur Abschluss mit einem äh, der Scheißel.
0: Okay, guck ich mir an. <lacht> ähm, Felix, Du hast, ich habe dich ein bisschen unterbrochen, ähm, wie das meine charmante Art ist. Du hattest gesagt, du beginnst bei den täglichen Ritualen mit dieser wunderbaren Frage, was ist das Wichtigste, was ich tun kann? Ich würd, du hast schon ein bisschen dazu gesagt, ähm, wie du da vorgehst. Gibt es noch andere Sachen, die du machst ähm, am Tag, sodass du auf Spur bleibst, dass du in deiner Kraft bleibst, mit deinem Wert verbunden, mit deinen Werten verbunden bleibst?
1: Ja, ja, ähm ich gehe mal, ich gehe jetzt mal ganz klassisch so, äh, nehme ich mal den heutigen Tag. Mhm. Ähm, ich starte zum Beispiel morgens äh, bewusst damit, dass ich äh, erstmal dankbar dafür bin, dass ich äh, einen Tag vor mir habe, in dem ich kreativ sein darf, in dem ich was schaffen darf und an dem ich morgens aufstehe, wo ich nicht erkältet bin, sondern wo ich gesund bin oder wo es mir einfach gut geht. Das ist schon mal wichtig. Ähm, dann mache ich es so, dass ich morgens auch mehr denn je, das ist, äh, das ist auch Wirklich, das ist auch noch nicht so alt, dass ich morgens wirklich ganz bewusst dankbar bin dafür, dass ich morgens Zeit habe mit meiner Familie, dass ich morgens zum Beispiel eine, unserer, eine, eine, eine Tochter von uns in den Kindergarten bringen kann, dass ich auch diese Dinge einfach genießen kann und dass ich das total gerne mache und dass es nicht etwas ist so, ach, jetzt muss ich wieder und warum kann das nicht meine Frau und so. In der Zeit könnte ich ja dies und das machen. Das, das waren auch Gedanken nicht früher, wo ich sage, ja, eigentlich könnte ich ja jetzt in der Zeit auch arbeiten. Und das ist so, das ist banal und beknackt. Nur, und das ist auch wichtig, dass genährt wurde dieses dann könnte ich ja auch arbeiten, genauso wie scheiße, jetzt bin ich erkältet, war aus einem Mangelbewusstsein heraus, nämlich aus dem Mangel heraus, aus meinem damaligen Mangelbewusstsein, ich, ich habe Geldmangel und ich, ich, ich muss diesen Geldmangel loswerden, der in meiner Kindheit in mich ein doktriniert wurde, da rauszugehen und zu sagen, es ist eine totale Fülle, dass ich meine Tochter in den Kindergarten bringen darf. Das ist wundervoll. Oder auch in, in, in einer Dankbarkeit auch morgens in der Küche zu stehen und äh, die Frühstücksbrote für den Kindergarten für die, oder für die, für die Schule zu machen. Für unsere Als Beispiel. Also damit, damit fängt es für mich an. Oder auch zum Beispiel morgens dann äh, mal bewusst auf, äh, auf die Terrasse zu gehen und bewusst einfach die Umgebung wahrzunehmen und vielleicht den ersten Schluck morgens Kaffee auch ganz bewusst zu genießen. Keine Ahnung. Das ist so wirklich diese Kleinigkeiten in der bewussten Wahrnehmung dessen, was da, was ist das, was ist das kleine Geschenk, was mir da tagtäglich beschert, wirklich. Und im nächsten Schritt dann auch zu sagen, okay, was, was darf ich denn heute Schönes tun? Ich habe mich schon gestern auch gefreut, hey, cool. morgen kann ich mit Silja endlich das Gespräch führen. Endlich können wir unser können wir deinen Podcast aufnehmen? Und, und da habe ich mich total drauf gefreut. Und heute Morgen habe ich mich auch drauf gefreut. Und dann habe ich heute Morgen noch äh, eine ähm, Klientin von mir, die ein Mentoring-Programm gemacht hat, die jetzt zwei Tage in Bonn war, habe ich dann noch zum Bahnhof gebracht. Da habe ich mich auch drauf gefreut, einfach auch da noch mal während der Autofahrt sich nochmal auszutauschen, nochmal kurz zu reflektieren, nochmal einen kleinen Ausblick zu geben. Und... Ich freue mich zum Beispiel auch jetzt wiederum darauf, was ich heute Nachmittag noch wieder machen werde, nämlich produktiv sein, neue Videos aufzunehmen. Auch etwas, worauf ich freue. Und ich glaube, entscheidend ist es, was ist das, womit ich mich auch hochhalte oder ähm, womit ich auch positiv bleibe, mir einfach bewusst zu machen, was, was ist das Besondere daran, was ist das Besondere daran, was ich tue? Was, mit, was ist das was sind die schönen Dinge an dem, was ich tue? Und jetzt gebe ich noch ein anderes Bild, weil es gibt ja nicht nur schöne Dinge. Manchmal ist es ja auch so, dass wir E-Mails lesen, die anstrengend sind, weil sie eben was mit Organisationen zu tun haben, weil sie einfach gemacht werden müssen. Nicht so eine tolle E-Mail, wie ich es heute Morgen bekommen habe, wie ich eingestiegen bin mit dir heute, sondern andere Sachen. Die könnten dann nervig sein. In dem Moment, wo, wo ich sie auch noch als nervig bewerte, mache ich es mir schon, schon wieder schwerer. In dem Moment dann auch immer sagen: so, okay, das ist jetzt auch wichtig, das ist jetzt auch wichtig, dass das erledigt wird, dass ich das umsetze, dass ich das fertig mache. Weil in dem Moment, wo ich das fertig mache, gibt mir das wieder einen neuen Raum. Und das fühlt sich dann auch gut an und ich kann einen dicken Haken dahinter setzen. Oder ein anderes schönes Beispiel, um auch zu sagen, wie, wie halte ich meine Energie. Ich bin auch nicht den ganzen Tag über Energie geladen. Meistens habe ich so zwischen drei und vier Uhr ein kleines Tief, bin dann ein bisschen müde. Und das nutze ich dann oft dann damit, dass ich einfach eine Pause mache und zum Beispiel einfach mal ein bisschen in die Füße vertrete, entweder hier im Büro oder auch mal rausgehe und einfach eine Pause mache, mir auch eine Pause erlaube. Und dann weiß ich, okay, es bringt jetzt in dem Moment, bringt mir das gerade sowieso nichts. Wenn ich jetzt krampf sage, ich muss das jetzt hier machen, weil es ist ja keine Zeit, dann ist es jetzt vielleicht einfach gerade besser, mal zehn Minuten, fünf Stunden gar nichts zu machen, den Kopf frei zu bekommen und dem Körper dann einfach wieder ein bisschen Energie zu geben. Also weniger aus diesem Müssen raus oder, oder weniger müssen und, und viel weniger entdecken und, und erfahren und können und
0: ja. wahrnehmen. So schön, hast du gut gesagt. Toll, ich freue mich. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter quatschen. Ich auch. Ich habe mich sehr gefreut, dass das heute geklappt hat, lieber Felix. Ich würde ganz gerne haben, also ich werde ähm, deine Bücher verlinken in den Shownotes und auf dem Blogpost zu diesem ähm, Video und natürlich dein YouTube-Kanal und es Scheiße-Video. Video. <lacht> Sodass wir das alle gucken können, nicht nur ich. Ähm, aber vielleicht gibt es noch andere Sachen, was du gerade planst oder so. Wenn Leute jetzt neugierig geworden sind, magst du was dazu noch sagen und dich verabschieden?
1: Ja, gerne. Also erstmal auch äh, ganz herzlichen Dank, Ophelia. Ich äh, habe mich ja jetzt Wochenende darauf freuen können, dass es heute endlich funktioniert und es hat funktioniert. Danke auch ähm, für deine Zeit, äh, mit mir zu arbeiten, mich zu interviewen und auch für deine Einladung, dass du auch da einfach ein echtes Interesse an mir hast, das ist einfach auch für mich immer ein ganz äh, großes Geschenk und auch immer wieder eine große Wertschätzung, die ich dann äh, wahrnehme und auch annehme. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und äh, falls es jemanden gibt äh, unter euch, äh, die sagt oder der sagt, ich finde das gerade ganz spannend, was Felix so macht, dann lade ich euch einfach ganz herzlich dazu ein, einfach mal auf meiner Website euch umzuschauen. Äh, ganz einfach, adresse felixklenner.de, alles zusammengeschrieben. Ähm, da könnt ihr euch mal umschauen. Ich starte jetzt im September mit meinem neuen achtwöchigen Coaching-Programm, das heißt Offenbarung. Äh, da begleite ich Menschen acht Wochen lang intensiv auch äh, live über Zoom-Calls ähm, und ja, arbeite nicht nur am Thema Übergewicht, sondern auch an emotionalen Blockaden und auch an Autoimmunerkrankungen, ähm, weil ich auch aus meiner Sicht sage, Autoimmunerkrankungen sind behandelbar, sodass die Symptome nicht nur weniger werden, sondern ein bisschen zurückgehen können. Auch da ist die Frage, was glaubst du? Was ist da dein Glaubenssatz? Wie bereit bist du auch in deinem Leben was zu verändern? Ähm, das sage ich auch gerade ganz frei, ohne in die Bewertung zu gehen. Sondern das sage ich einfach so, wie ich das empfinde und aus meiner Erfahrung mit Klienten weiß, dass da ganz viel möglich ist. Ähm, genau, also das ist das, das neue besondere Programm, das jetzt wieder startet im September. Und sonst gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, mit mir persönlich zu arbeiten. Ich, ich sitze in Bonn. Wenn es da ein Einzelcoaching sein darf oder auch über Zoom, alles ist dann möglich. Am Ende fühlt euch einfach eingeladen, ähm, euch umzuschauen. Bei Facebook bin ich auch, bei Instagram bin ich auch. Es gibt eine Facebook-Gruppe Medizin, heide durch dich selbst. Ähm, da geht es auch darum, frei zu sein und da geht es darum, wie kannst du auch selbst deine innere Kraft mobilisieren, dass du deine eigene Medizin produzieren kannst.
0: Aber oh, schön. Perfekt. So viel Anregung. Ich werde das alles verlinken für euch, Leute, so dass ihr die Chance habt, Felix ähm, zu sehen und ähm, ein bisschen mehr noch kennenzulernen von seiner Welt und seinem ganzen Wissen. Und ich danke dir sehr für deine Zeit, mein Lieber, und die spannenden Themen, die du eingebracht hast und die Inspiration. Und ich wünsche dir einen ganz fabelhaften Tag. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Nicht. Und an euch alle, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Rezensionen. Schickt uns Kommentare gerne auf Instagram, verlinkt uns Felix und mich, sodass wir sehen, wie euch das gefallen hat. Und wir Oder auf YouTube oder wo auch immer ihr das gerade guckt oder anschaut oder anhört. Und vielen Dank, eine tolle Woche für alle. Bis bald. Tschüss. Und ich sage Tschüss.